0: House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Blockchain. Bitcoin als neue Spartechnologie, sinnvoll oder komplett weltfremd? Und wenn man mit Bitcoin sparen tut, was muss man überhaupt beachten, sei es beim Kauf oder bei der Verwahrung von seinen Coins? Und muss ich eigentlich immer einen ganzen Bitcoin kaufen? Das und viel mehr praktisches Wissen, aber auch Einblick in eines der erfolgreichsten Bitcoin-Startups von Europa in der neuesten Folge vom House of Satoshi Podcast. House of Satoshi Podcast Heute ist mein Gast Julian Liniger, Gründer und CEO von Relay. Julian hat zwei steile Thesen mitgenommen. Er sagt, Bitcoin ist die neue Spartechnologie. Und im gleichen Atemzug sagt er auch noch, dass seine Relay-App die einfachste Bitcoin-App von Europa Made in Switzerland. Ciao Julian, bist du ready? Ich
1: bin ready. Und so ist es. Merci vielmals, Rino, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du propagierst Bitcoin als neue Spartechnologie. Warum um Himmels Willen sollten Menschen mit Bitcoin Vermögen sparen, statt beispielsweise Sparen auf dem Bankkonto? Okay, gibt nicht viel. Oder mit Wertpapier?
1: Ja, das ist genau die Frage. Oder? Wie werden wir heute? Geld sparen. Es geht eigentlich nicht mehr wie früher, hat's mal wirklich Gold gegeben, wo ganz klar ist gesehen, okay, wenn man ein Geld auf der Seite hat, dann man sein in Gold. Heutzutage, wo es keinen Goldstandard mehr gibt und Gold selber auch äh, irgendwie so ein bisschen nicht wirklich modern ist für äh, Geld anzulegen, äh, sind eigentlich die Leute, ähm, dazu zwungen, irgendwie alternative Investments zu finden. Also sie müssen eigentlich aktiv werden am Markt, sie müssen irgendwie ETFs oder Aktien oder irgendetwas anleihen, Immobilien, irgendetwas investieren, das ihnen äh, ihr Geld ungefähr äh, der Wert erhaltet wo eben wie du sagst, vom Bankkonto geht es ja nicht mehr. Bankkonto, eben Schweizer Franken, haben 3,5% Inflation, Euro und US-Dollar über 8% Inflation, äh, ohne irgendwelche Zinsen zu bekommen, oder zum Teil sogar noch negative und jetzt haben wir noch die Bank Gebühren auch noch drauf. Also schlussendlich äh, ist das einfach ein sicherer Weg, Geld zu verlieren und das wird man ja nicht. Oder? Also irgendwie, meiner Meinung nach, gibt es heutzutage nichts, wo die jungen Menschen wirklich sagen okay, das ist äh, eine Anlageklasse, eine Store of Value, äh, Wertaufbewahrungsmittel, wo ich mein Geld anlege
0: kann. Aber du sagst Werterhalt, sorry, der Bitcoin hat das Jahr 60% verloren. Werterhalt, kannst du mir das erklären?
1: Ja, der Aktienmarkt hat äh, auch 20% verloren. Die Tech-Aktien haben bis zu 70-80% ja, verloren. Beispiel Netflix, oder? Bekannt. Netflix, Facebook ist auch extrem zusammengebrochen. Amazon, Google hat auch mehr als 20% verloren. Das ist ja so. Ähm, genau, eben, im Moment, jetzt, dieses Jahr, hat, hat eigentlich alles an Wert verloren, wo wir das Gefühl haben, da müssen wir Geld drin sparen. Ich habe letztens mit einem Banker geredet und habe ihn gefragt, hey, wo du jetzt mein Geld herst, im Moment? Und er hat er gesagt, ja, das beste Wert auf Bewahrungsmittel im Moment ist Öl. Öl. Ja, super. aber so
0: ich kaufen? Ja, genau. Was?
1: so irgendwie Barrels of Oil kaufen. Oder? Und ich, ich bin ja nicht ein professioneller Trader oder ich beobachte ja nicht jeden Tag den Markt, beobachten, äh, wo ich jetzt gerade äh, heute mein Geld am besten reintue. Und nächste Woche ist es vielleicht wieder nichts Anders Nein, wir wollen doch irgendwie etwas entwickeln als Menschheit, wo eben eine Wertaufbewahrung äh, ist, wo man das Geld, wo man sich jeden Monat anspart, dort reintun kann und äh, dort erhaltet es den Wert langfristig. Und ich glaube eben, dass Bitcoin ein Emerging Store of Value ist, also dass Bitcoin dass wir mit diesem Asset genau das erfunden hat als Menschheit, ist einfach noch relativ früh,
0: darum noch sehr volatil. Aber das ist eine langfristige Story, weil in diesem Jahr haben wir 60% verloren, wenn man es auf 12 Monate anschaut, nur 40%, aber immerhin, wenn man es auf zwei Jahre anschaut, hat man doch 115% Gewinn gemacht. Genau, und also, und auf die letzte... Das ist eine langfristige Geschichte, man sollte nicht von kurzfristigen Spekulationen ausgehen.
1: Absolut, so ist es. Natürlich wäre es das Ziel, dass wir einmal dorthin kommen, dass wir sagen, okay, jedes Jahr ähm, bleibt der Wert oder tendenziell 5-10% auf jedes Jahr. Ähm, dort sind wir jetzt noch nicht, aber wie du sagst, in den letzten 10 Jahren, und Bitcoin gibt es ja erst seit 12 Jahren, ähm, ist äh, grundsätzlich jedes Jahr über 100% äh, der Bitcoin gestiegen und ist somit äh, das Best Performing Asset äh, auf der Welt aber besser als äh, Aktien, Immobilien, äh, Precious Metals und auch YoungRal
0: wie und warum genau eben Bitcoin jetzt die, 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 die neue Spartechnologie aus deiner Sicht ist, können wir später noch. Das sicher auch ein paar Zahlen da, was vor allem alle junge Leute schon mit dem machen. Aber lass uns mal ein bisschen das Praktische herausfinden. Ja, muss ich denn immer ein Bitcoin kaufen? Viele Kollegen sagen, Rien, ich kann nicht 20.000 Stutz. Momentan ist der Bitcoin hier. sind jetzt wie im Juli ähm, bei 20.000 Dollar ich kann mir nicht einen Bitcoin kaufen.
1: Also grundsätzlich ist wichtig, dass es nicht nur ganze Bitcoin gibt, sondern es gibt auch Satoshis. Satoshis ist die kleinste äh, Einheit und zwar das ist es eine 100 millionen Stuhl von einem Bitcoin. Also Bitcoin kann man in ganz, ganz kleine Teile äh, äh, unterteilen und man kann es dann auch, auch 1'000 Bitcoin kaufen, wenn man will. Oder? Aber das ist sehr divisible und äh, man kann bei den meisten Plattformen, jetzt bei uns bei Relay zum Beispiel, ab 10 Franken Bitcoin kaufen. Dann bekommt man auch no, 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 no wise, äh, Bitcoin, respektive irgendwie 10, 20, 100, 100'000 Satoshis. Eben. Aber man kann in ganz kleinen Schritten eben sich ein Bitcoin-Vermögen äh, aufbauen. Das ist kein Problem. Z für 10 Franken kann man kaufen, für 10 Franken kann man wieder verkaufen und die kann man auch so in ganz kleinen Teilen verschicken. Also es ist wirklich ein äh, Sparmedium für jedermann und jede Frau.
0: Also, jetzt wissen wir mal, man muss nicht den ganzen Bitcoin kaufen, man kann eine Einheit von einem Bitcoin kaufen, weil das ist eine Frage, die viele Leute draussen haben wir mhm. gar nicht wissen. Mhm. zweite, die zweite Herausforderung, wo kaufe ich denn die hohen Bitcoins? Also, bei den meisten Banken ist es gar nicht möglich, über das E-Banking, ähm, das so etwas zu kaufen. Es gibt verschiedene Apps, es gibt, bei Revolut kann man es kaufen, bei der U app kann man es kaufen, man kann bei Coinbase eine von den Kryptobörsen kaufen ähm, oder eben auch bei so Apps wie bei dir, Relay, da gibt es ja ganz verschiedene. Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Plattformen, wo man eben Kryptos oder eben Bitcoins kaufen
1: kann? Genau, grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Plattformen, ähm, die unterscheiden sich. Für sich äh, muss man sich eigentlich mal überlegen, welche wirklich Bitcoin selber kaufen und halten und das kann man jetzt. Oder? Aktien kann man gar nicht selber halten. Also das heisst, ich übernehme
0: die Verantwortung über mein Vermögen selber und habe nicht eine Bank oder ich muss ich delegieren, dass du für mich das haltest. Genau,
1: das mit Bitcoin ist es jetzt möglich ohne Intermediär, ohne Intermediäre. So also wie der
0: Goldbar oder unter dem Kopfküsse.
1: Goldbar zu oder die daheim ja. Kopf noten genau oder unter dem Kopfküsse. Ähm, und dann kann man eben unter den verschiedenen ähm, Provider auslassen, wenn man wollt, direkt investieren Also wirklich selber Bitcoin. Also, da braucht man eine Bitcoin-Wallet oder und Relay zum Beispiel. Ist eben eine App, die einen Broker und eine Wallet verbindet. Also, du kannst für 10 Franken Bitcoin kaufen und wir schicken dir direkt in deine Relay Wallet. Also, dort hast du auch Zeit der sieht also Private Key. Nur du hast Zugang zu deinen Bitcoins. Also und der Private nicht.
0: Key ist der, sozusagen der Zugangsschlüssel zu deinem krypto also Die Bitcoins, wo sind die eigentlich? Die sind ja nicht in einem Tresor unter der Erde, sondern die Bitcoins sind ja auf dieser Blockchain, oder? Also die sind ja digital gespeichert.
1: Richtig, also du bekommst eigentlich den Schlüssel von uns für den Tresor, der auf der Blockchain ist, wo du noch aufdauen kannst und deine Bitcoins ja. sind in cool Blockchain. Genau. Und das äh, ist aber so die direkte Variante und das finden gerade Millennials sehr cool, weil sie eben unabhängig sind von Banken, von Regierungen, von Finanzinstitutionen. Sie können selber verwalten über ihr Geld ähm, und es hat auch verschiedene Vorteile, da können wir uns dann auch noch drauf eingehen. Ähm, und, äh, auf, oder wenn man eben sagt, nein, ich will nicht selber Kontrolle über meine Finanzen übernehmen, in dem Sinne, das, dass eben eine Bank oder irgendein anderer Provider das für mich halten, das ist viel einfacher für mich. Ähm, Der kann man eben zum Beispiel Revolut oder äh, Coinbase oder Bitpanda oder so brauchen. Dort muss man sich einfach im Klaren sein, die halten dann die Bitcoin für dich. Das ist auch äh, ein bisschen mühsamer, mit denen umzugehen, Onboarding und so weiter. Weil die müssen natürlich, wo sie Geld ohne von der Customer halten, viel mehr äh, Informationen von dir abfragen. Und dann hat man einfach immer das Gegenparteirisiko. schlussendlich, wenn es die Gegenpartei nimmt, aus irgendeinem Grund, ähm, dann sind einfach dann deine Bitcoins auch weg. Du hast mhm. eigentlich deine Bitcoins nicht bei dir, oder?
0: Also du gibst eigentlich die Verantwortung an eine Bank ab. Das ist eigentlich auch die Grundphilosophie, das haben wir schon in der ersten Folge gelernt von Bitcoin, die Unabhängigkeit von Banken, von Staaten, dass ich sozusagen eigentlich mein eigener Bank-CEO werde. Oder? Genau,
1: und durch das ist es eben auch zensurresistent. Also das ist eben genau die, die wichtige Eigenschaft, dass niemand dein Geld kann eingefrieren kann oder in Transaktion von dir blockieren kann du hast es, du hast es bei dir und niemand anderer hat Zugriff, sobald du auf eine Bank hast oder irgendwie mit ähm, eben so Drittparteien zusammenschaffst. Die Drittparteien können dann auch vom Regulator oder äh, von was auch immer ähm, blockiert werden oder die können bankrott gehen und die Bitcoin verlieren, gehackt werden, whatever. Dann bist du einfach on the mercy of, uh, von denen.
0: Oder du bist ja also eben, haben gesagt, du hast die These «Bitcoin ist die neue Spartechnologie», da gehen wir sicher noch mal tiefer rein. Und du sagst eben genau im gleichen Atemzug. mini App, die von Relay, die du vor zwei Jahren, glaube gegründet hast, Relay? Vor zwei Jahren sind wir live gegangen, ja. genau. Es ist die einfachste Bitcoin-App von Europa. Jetzt hockt hier einer von Biel, der in Zürich sein Büro hat, oder Langstrasse, und sagt, wir übernehmen Europa sozusagen.
1: So ist es, so sind wir schon dran. Aber wir sagen, wir sind die einfachste Bitcoin-App von Europa, mehr in Switzerland. Eigentlich sind wir die einfachste von der Welt, aber wir sind einfach aktuell erst live okay. in den noch können Euro. Du musst dich noch steigern können, ja, ja, genau, wir müssen den Investoren noch erzählen, dass es noch einen <lacht> Schritt weiter Nein, es ist so, weil gerade in der Schweiz die Schweizer Rechtsgebung äh, ermöglicht das eben. Als eigentlich eines der einzigen Länder der Welt, dass man ähm, bei uns ähm, Money Exchange, also Geld wechsel, das Geldwechselgeschäft bis 1000 Franken am Tag und 100.000 Franken im Jahr ohne jegliche Registrierung machen kann. Also, wir müssen den Kunden gar nicht kennen. Der Kunde muss bei uns äh, kein Konto öffnen, keinen Namen angeben, keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer und nicht mal eine ID aufladen. Nicht. Der Kunde kann bei uns anfangen. App abladen und innerhalb von einer Minute eben für 10 Stutz Bitcoin kaufen, ohne sich zu registrieren. Bitcoin auch wieder verkaufen, Sparplan einrichten, Bitcoin eben selber halten und senden und empfangen aus einer App, ganz easy, innerhalb von einer Minute, das geht es wie sonst so nicht.
0: Cool, und eben das mit dem Halten, also die Verantwortung übernehmen, ich glaube, das ist noch wichtig, dass du den Begriff Seed Phrase erwähnt, also der Zugang, der Schlüssel zu deinem Bitcoin-Tresor. Ich glaube, wenn ich den verloren habe, dann habe ich mein Bitcoin-Vermögen nicht mehr. So ich, kann nirgends mehr, ich kann dir nicht anrufen, hey Julian, ich habe meine Wörter, meine, meine, meine Zugangsdaten, meinen meine, meine, meine privaten Schlüssel verloren. Was ist mein Schlüssel? Du kannst mir da mehr nicht mehr helfen, richtig, oder?
1: So ist es. Das ist schon so. Das ist halt ein das Risiko, das man hat. Man kann die eigene Verantwortung übernehmen und somit das Gegenparteirisiko ausgeschaltet. Aber dann hat man halt das eigene Risiko. Also man selber muss selber halt schauen, dass man die zwölf Wörter nicht Leute. Das
0: sind die zwölf Wörtel. Wenn man die zwölf Wörtel eingibt, dann kommt man automatisch auf sein Vermögen zurück.
1: Genau, also man bekommt bei uns, wenn man die App herunterladet, das erste, was man macht, ist Start drücken und innerhalb von zehn Sekunden ist deine Wallet kreiert. Also eigentlich wie dein digitale Bankkonto, einfach ohne Bank kreiert. Dort kannst du Geld drauf tun, ein Bitcoin-Gut haben, senden, found, whatever. Und du bekommst dann den Backup, also die zwölf Seed-Wörtel, das sind zwölf ganz äh, kurze, normale Wörtchen, die du dir nicht mehr aufschreiben musst. Wenn jetzt irgendetwas passiert mit deinem Gerät zum Beispiel, dein Gerät geht in den See oder äh, ins das oder was auch <lacht> immer, du musst ein neues kaufen, dann kaufst du ein neues, äh, äh, ein neues Handy, du kannst du die Relay-App wieder abladen und am Anfang auf Wiederherstellen drücken, die zwölf Wörter eingeben und hast alles wieder, wie es vorher war. Jetzt kann es ja sein, dass es uns irgendwie nimmt, wegen irgendetwas, und wir ja, haben genau. ja Geld, wenn wir haben Bankrott oder whatever, wir sind ein Start-up, kann passieren, Macht absolut nichts, der kannst du einfach ist anderes bitcoin app abladen, Non-Custodial Bitcoin Wallet, also wo wirklich Bitcoin Wallet ist.
0: Also das sind einfach die Wallets, die nicht von einer Bank oder von einer Börse kommen, sondern von, von einem Anbieter, wie du bist, der eben gar keinen Zugang hat zu diesen Daten und zu diesen Kundeninformationen, zu diesen Vermögensdaten.
1: Genau, das ist ein Non-Custodial Wallet, genau. Kann man in so eine runterladen, die zwölf Wörter wieder eingeben, auch wenn wir Relay die zwölf Wörter haben, ähm, äh, dir gegeben, das spielt keine Rolle. Du kannst irgendeine andere Software nehmen, die zwölf Wörter wieder und hast das ganze hab und deine ganze Transaktion und Historie wieder. Und das ist eben das, das Schöne, es ist übergreifend auf verschiedene Plattformen. Du kannst zum Beispiel nicht von UBS deine IBAN nehmen und zur CS Nein. mit der IBAN, oder? Aber bei Bitcoin
0: kannst du das. Spannend, ja. Gut, also das ich glaube eigentlich der wichtigste Punkt, dass man die zwölf Wörter, die wo man hat, sauber aufschreibt und wo du deine verwahren kannst. Also das kannst du jetzt vielleicht nicht sagen, aber wenn ich jetzt die hätte, könnte ich ja auch. Wenn ich, das ich interessant. Wenn ich jetzt per Zufall deine zwölf Wörter hätte, könnte ich auf dein Kryptovermögen zugreifen, auf deine Bitcoins.
1: Das ist schon so. Also, also. Darum ist es mega wichtig, die äh, super äh, zu verwahren. Es gibt Bücher, die darüber geschrieben äh, wurden, von Mark Steiner zum Beispiel, die können verwahren und vererben ähm, Da gibt es auch, je nachdem, wie viel du hast, natürlich komplexere Setups, wie du das verwahren ich meine, bis zu äh, wieder äh, Banktresor haben und, und das dort die, die Wörter dort einschliessen. Was wichtig ist, ist einfach, dass man nicht irgendwie einen Screenshot macht oder die irgendwie in einem Word-Dokument auf einem Google Drive ähm, äh, gespeichert hat, wo das ist relativ, ja, das ist einfach äh, möglicherweise hackbar, oder? Äh, und dann kann irgendwie ein Online-Hacker dort zugreifen, darum möglichst immer nicht im Internet irgendwo angeschlossen verfahren. Das heisst, auf eine Hardware-Wallet zum Beispiel, wenn man Hardware-Wallet kauft, und Bitcoin dort drauf ähm, tut, dann ist das äh, der, der Key dort drauf und die Hardware-Wallet, das ist wie ein äh, USB-Stick, der ist nie am Internet ja. und das ist eben wichtig, das ist quasi unhackbar. Oder ganz einfach wie nichts machen, ich schreibe es auf eine Zettel aufschreiben, äh, noch relativ ja. oldschool, und du äh, es sicher verwahren, dann da kann man auch mehrere von diesen ich haben. Und zum Beispiel eins, vielleicht noch eine Mutter oder so, falls bei, bei einem der bude ähm, irgendwie einkracht oder abbrennt oder so. Die, äh, Aber das ist einfach noch die, crazy,
0: oder? oder? Bitcoin ist so digital und alles auf dem Handy und auf dieser Blockchain und dezentral auf der ganzen Welt verteilt. Aber die wichtigste Sache, die tun wir auf einem Stück <lacht> Papier, wo also beim Rosmami oder beim Papi daheim und ja. das Kopfkissen legen. Es ist
1: einfach das Sicherste, ist ja. immer noch das Sicherste, aber ja. natürlich äh, viel einfacher. Also du kannst ja gleichzeitig, das ist einfach wie nur das Backup, das brauchst du ja nie ja. im Alltag. Ja. Oder? Das ist wirklich rein nur das Backup und das ist einfach am Sichersten, wenn du es nicht mehr physisch hast. Du kannst natürlich, wenn du es gut Gedächtnis hast, deine zwölf Wörter auch äh, einfach im, im ja. Kopf behalten. Und das, mhm. das Coole an dem ist eben auch, ähm, dass, äh, wo niemand auf das Zugang hat und weil das niemand weißt, im baut oder ein Zettel in die du und durch die ganze Weltreise, du kannst theoretisch 10 Millionen äh, auf, auf, dem, auf diesen 12 Viertel haben. Ähm, durch die Weltreise, die jemandem geben, wenn du willst und so 10 ja. Millionen gratis sind wie jemandem äh, übertragen ähm, und ohne dass das jemand weiss, ohne dass das jemand kann blockieren kann und das ist eben, glaube ich, eine von den ähm, wichtigen Eigenschaften, warum Bitcoin sich wirklich eben eignet für, äh, äh, als Wertaufbewahrungsmittel, weil es so einfach ist und so unabhängig.
0: Ja, und das Coole ist ja eigentlich, jetzt, egal ob es bei deiner App oder bei einer anderen App, ich kann easy das grenzübergreifend verschicken, real-time. Also ich kann jetzt der Kollegen in Pakistan Bitcoin schicken, 10 mm -hmm. Franken in Bitcoin schicken, zwei Sekunden später hat er das. Mm -hmm. Und zu relativ günstige Transaktionsgebühren?
1: Ja, absolut. Wir probieren mal 10 Franken auf Pakiz Pakistan zu schicken. Sonst irgendwie. Also wenn, ihr in diesen, äh, also wenn ihr über das Bankensystem, das traditionelle Finanzsystem, macht, geht es fünf sechs Tage und kostet jetzt minimum 20-30 Stutz Also da ist es wahrscheinlich schneller und günstiger, wenn es per Briefpost in <lacht> <hier zu> schicken, <lacht> ja. Aber ist natürlich auch nicht die Idee. Oder, aber es, geht sicher immer, äh, es kostet sicher immer äh, einen rechten Betrag und geht ein bis zwei Wochen. Oder? Und mit Bitcoin eben für wenige Cent Transaktionsgebühren innerhalb von Sekunden oder Minuten. Und dann ist der, äh, wirklich der, der Trade settled und, und äh, die Gegenpartei hat äh, das Geld bekommen. Oder?
0: Gut, also jetzt haben wir vom Handling das Wichtigste mal ein bisschen ähm, Kommen wir wieder zurück zum Sparren. Ähm, du sagst, sparen, Spartechnologie ähm, das hervorragend. Wie sollte man denn sparen? Monatlich, wöchentlich oder soll ich einfach einmal kaufen? Was ist die Idee von dem ganzen Sparen mit Bitcoin eigentlich das grosse Bild?
1: Ja, genau. Also, idealerweise, äh, ist es wie, ein, ähm, ein Accumulation-Game. Also, du, brauch, du probierst so viel wie möglich. Man sagt ja, Stack Sets. Vielleicht äh, hat man das eben auch schon gehört. Sets ja. heisst, stapeln. Also, so viel wie möglich, äh, auf, auf längere Zeit. Natürlich, oder? Ist, äh, wenn du, ähm, äh, etwas verdienst pro Monat, äh, die Schweizer zum Beispiel 20% von ihrem Geld auf Zeiten, äh, okay. sparen, okay. oder? <lacht> die meisten, also, die Statistik zeigt ja. also, das, Die Deutschen und die anderen Europäer, also, es nur 10%. Okay. In dem Aber du tust immer ein bisschen Geld auf die Seite und hast eben die Frage, wo würdest du es hin Und äh, idealerweise finde ich oder finde die meisten jungen Menschen, Millennials usw., so dass sie eben einen Teil von dem in Bitcoin tun. Und darum bei uns kann man zum Beispiel ganz einfach einen Sparplan einrichten. Der Sparplan macht allgemein sehr Sinn bei volatilen Assets, wo ähm, du vom Durchschnittskosteneffekt profitierst. Das heisst, wenn du immer einen gleichen Betrag alle Woche oder auch alle Monat oder sogar alle Tag, aber idealerweise hat es gezeigt, so alle Woche ist am einfachsten mhm. und hat den Effekt, den gleichen Betrag alle Woche in ein volatiles Asset investierst, dann hast du am Schluss eigentlich noch machst den Best auch gesagt, auf äh, 10, 20 Jahre, weil immer, wenn der Preis gerade hoch ist, kaufst du dann automatisch weniger, wenn der Preis gerade tief ist, kaufst du automatisch mehr. Und die meisten, nicht nur äh, normale Menschen wie du und ich auf der Strasse, sondern wirklich auch einfach Profit Trader, ähm, auf lange Frist über 10, 20 Jahre, sind nicht erfolgreich äh, drin, irgendwie mhm. gerade zum richtigen Moment zu kaufen und zu verkaufen. Also jetzt äh, wir ja
0: alle in der Karibik, hätten Millionen, wären jetzt statt da hart am Bügeln, wären wir irgendwo beim Caipirinha am Beach, wenn wir ja dir voraus Kraft genau, hätten, oder? das
1: kann eigentlich fast niemand. Ja. Uh, timing the market ist ja. is impossible und darum einfach uh, ein fixer Betrag jede Woche uh, hat sich gezeigt, dass das immer am besten funktioniert, bei volatilen Assets und so eben auch bei Bitcoin. Und so kannst du wirklich langfristig ganz einfach eigentlich, ohne dass du jeden Tag darüber Gedanken machen musst, Bitcoin-Vermögen
0: Aufbauen. In Amerika machen das ja wirklich schon viele Leute. Also vor allem junge Leute. Da gibt's ja auch ganz einfache Apps. Also der Cash App, das ist ja wie Twint in Amerika. Ähm, dort können die jungen Leute, oder machen schon über 10 Millionen Kundinnen und Kunden, nutzen das Bitcoin-Feature, das die integriert haben. Schauen wir mal ein bisschen in die Relay-App Ich habe wir ein bisschen sehen, macht das überhaupt. Du hast vor zwei Jahren die Firma gegründet, Relay. Ähm, es ist, ist die einfachste App auf der Welt. Ähm, Vorläufig erst in Europa. Äh, erzähl ein bisschen insights über Zahlen. Hast du dahinter schon Kunden? Nehmen wir mal schon an, oder? Das <lacht> ja, nicht da, ist ja. nicht
1: Ja, genau. Also, sie, äh, jetzt, das App ist jetzt eigentlich. 120, über 120'000 Mal abgeladen worden in ganz Europa. In 40 verschiedenen Ländern haben wir bereits aktive Kunden und es sind ungefähr 30'000, mehr als 30'000 aktive Kunden. Das heisst, Leute, die wirklich in Nummer abgeladen haben ähm, und das vielleicht auch etwas Angst, sondern wirklich auch Trades machen, also kaufen und verkaufen. Und tatsächlich, das ist eben spannend, über 60% von denen haben äh, äh, Aktiv-Sparplan äh, die meisten wöchentliche also von diesen 60% nochmal etwa, 60% haben wöchentlich und der Rest nachher äh, monatlich äh, Sparplan. Äh, also das sind Tausende von Leuten, die bereits einfach äh, Woche für Woche, Monat für Monat in Bitcoin investieren, weil sie daran glauben, dass es eben äh, langfristig die beste Art ist, ihr äh, Geld aufzubewahren.
0: Mhm. Vor zwei Jahren bist du Two-Man-Show und dein Co-Founder, jetzt sind ja. etwa 20 Leute. Genau. Ähm, recht gewachsen. Und hier möchtest du kommen?
1: Ja, das Ziel ist wirklich, das auf die ganze Welt äh, trauen, trauen, oder? Also wirklich ein, zuerst mal das Produkt noch einfacher zu machen, weil es ist zwar das Einfachste vor der Welt, aber es, ist uns, <lacht> es regt uns immer noch auf, dass es so mühsam ist und es gibt immer noch Leute, was umständlich ist. Also wir machen es noch mal einen Schritt einfacher und dann ist es Ziel wirklich das auf die ganze Welt zu bringen, wo eigentlich, wenn wir ehrlich sind, in der Schweiz und in Deutschland und in Europa allgemein geht es uns ja eigentlich sehr gut. Wir haben zwar schon ein Neid für das, also ich glaube, dass Bitcoin wirklich einfach äh, äh, auf der ganzen Welt ähm, äh, gebraucht wird äh, aus äh, Spartechnologie äh, in Zukunft. Aber was jetzt gerade am meisten drückt, der Schuh eigentlich, ist in den Emerging Countries, also in äh, Asien, Afrika, Südamerika. Jetzt zum Beispiel gibt äh, Türkei ist äh, ein aktueller Fall. Oder es gibt immer wieder ähm, Länder auf der Welt gerade so in Merchant Countries wo extrem hohe Inflationsraten haben über 100% pro Jahr also sprich wenn du Anfangsjahresvermögen hast kannst du mit dem Moment vom Jahr eigentlich fast nicht mehr kaufen oder? also der Kaufkraftverlust ist extrem und genau diese Leute würden heute sogar schon wenn, auch wenn Bitcoin noch früh ist und volatil extrem von dem profitieren. Und dort wollen wir eigentlich haben, dass wirklich jeder Mann und jede Frau ganz einfach innerhalb von einer Minute Bitcoin kaufen weltweit.
0: Eben, ich meine, das sind ähm, knapp zwei Milliarden Menschen, die unbanked sind, also haben keinen Zugang zu Bankomaten und Bankkontis. Und wir haben über, über eine Milliarde Menschen, die eben in so Ländern leben, wo Inflation 30, 40, 50, 60 Prozent haben. Oder? Mhm. Wenn man, Argentinien hat ja zweite, dritte Jahr eine Währungskrise. Ja. Ähm, und dort macht es Aber interessant ist, ich weiß nicht, ob du das weisst, das habe ich letztens herausgefunden, ähm, in, in den letzten 90 Jahren hat es in der Schweiz auf dem Sparkonto praktisch nichts gegeben. 90 mhm. Jahre zurück, schauen, berücksichtigt man die Inflation, die Schweiz ja nicht so hoch ist, aber die ist doch vorhanden, mhm. hat es konkret von diesen 90 Jahren 36 Mal ähm, Negative Zinsen geben. Mhm. Wenn man das berücksichtigt, Zins minus Inflation. Also mhm. eigentlich auch in der Schweiz kann man gar nicht viel mehr auf dem Sparkonto holen.
1: Nein, es war ja genau eigentlich mal das Ziel, gewesen, dass man ein das Sparkonto hat zum Sparen. Und dann tut man dort Geld drauf. die 20 Prozent pro Monat tut man dort drauf. Bekommt ein bisschen Zinsen. Ähm, und, und der macht mir immer ein bisschen für den Sinn. Aber jetzt ist es eben so, dass die Zinsen heute, die Zinsen gleich Null oder sogar negativ sind. Und, äh, die Inflation ist in der Schweiz bei 3,5 Prozent. Also, das Sparkonto ist eigentlich ein Witz. Also eigentlich müssen
0: der Sparzins auf 3,51 gehen damit, eigentlich. Ja, eigentlich noch mehr. Es eine Gebührenberücksichtigung mit Also eigentlich müssen wir wahrscheinlich auf 4 Prozent Zinsen mhm. ansteigen, damit du mit der Berücksichtigung von der Inflation ein positives Geschäft machst.
1: Genau, genau, und das ist einfach nicht mehr vorhanden. Oder? Das ist genau das, was irgendwie, irgendwie müssen wir das als Menschheit lösen. Und mhm. Bitcoin ist, auch, ist einfach ein Shot. Er versucht das, das zu lösen.
0: Vielleicht für die Leute, das stimmt sie oftmals nicht, oder? Jetzt gerade in Amerika gehen wir langsam gegen 10% Inflation her, wir sind jetzt bei 8% irgendetwas. Mhm. Das heisst, wenn man jetzt am Abend des Tages hat, hat hart geschafft, hat, 100 Franken verdient für das harte Arbeit und kann eigentlich am nächsten Tag nur für 90 Franken etwas ausgeben. Mhm. Das ist eigentlich noch heavy, oder? Die, mhm. die Inflation nimmt dir das Geld weg, das du ja hart dafür gearbeitet hast. Ja,
1: und im täglichen Leben merkt man das nicht, oder? Ja. Man merkt es erst, wenn man 10, 20 Jahre zurückschaut oder wenn man irgendwie die Eltern fragt, wie viel sie früher für eine Ketschgummi ausgeben oder, äh, oder für ein Brot. oder wenn früher das Brot äh, weniger aus Franken gekostet. Heute zahlst du je nachdem 5 Liter für ein Brot. Ja, ja. Und das ist einfach das, was die Leute nicht verstehen. Die Löhne steigen nur ganz leicht, nicht viel mehr. Ähm, aber die Preise steigen extrem.
0: Mhm. Gut, reden wir noch mal kurz über Relay. Du hast, wie gesagt, vor zwei Jahren gegründet und bist live gegangen. Ähm, ich glaube, der Weg war nicht ganz einfach, gewesen, oder? Es ist nie
1: einfach. Ein Leben als unternehmer Ja, es ist hart, ich sage es dir. Es kommt immer in die nächste Herausforderung. Es gibt immer verschiedene Feuer, die brennen. Immer eins Großes ja. und dann ganz viele kleine. Ja. <lacht> dann musst du schauen, wo, wo du genug Wasser hast, wo du kannst ein bisschen löschen kannst. Es sieht immer in den Medien und so, immer wow aus. Und du wirst irgendwie an Events eingeladen, wo du präsentierst, was du für eine Erfolgsstory bist. Und so, eben nach zwei Jahren, 20 Leute, 5 Millionen
0: insgesamt aufgenommen, Venture Capital. Das ist viel für die Schweiz eigentlich, für so ein junges Unternehmen.
1: Ja, das ist In einem
0: spezialisierten Märkte muss man auch sagen. Fünf Kisten aufnehmen für so ein Thema ist nice.
1: Das ist cool, ja, absolut. Im Weltwider vergleich es wieder nicht. Ja, klar. Aber für die Schweiz ist es gut, ja. Und auch einige gute, also gute, guter Umsatz. Jetzt äh, knapp bei Million bereits Umsatz gemacht, insgesamt mhm. äh, seit, seit dann zwei Jahre wo wir jetzt live sind. Und so. Also alles eigentlich super, äh, super Zahl, alles cool. Ähm, aber äh, natürlich auch hinter der Kulisse ist es extrem happy wir nehmen nicht nur Geld auf und machen Geld, sondern wir geben natürlich auch viel Geld aus. Oder? Äh, sprich, man, ist immer wieder, man muss immer wieder schauen, dass man die Umsätze kann steigern kann, dass man die Zahlen kann verbessern kann, dass man auch wieder Geld kann aufnehmen kann, dass man weiter kann wachsen kann, wo eben die internationale äh, Konkurrenz schläft nicht. Oder? Wenn wir einfach jetzt da Step by Step weitermachen, wie es Schweizer KMU, dann können wir nie nachher. Sprich, wir müssen immer wirklich wachsen, Geld aufnehmen, der Druck ist gross, wir ähm, müssen supergute Leute finden, international, oder? wir müssen wirklich die besten Talente finden, für unser Produkt weiterentwickeln und zu, äh, zu vermarkten. Dann haben wir immer wieder regulatorische Probleme. Oder? Also Probleme im Sinne von ähm, du musst eigentlich schauen, dass du compliant bist. Das kostet auch wieder viel Geld. Also dass du im Rechtsrahmen bist, ja. Genau, du musst die entsprechenden Lizenzen haben.
0: Ähm, Was bereitet dir in schlaflose Nächte?
1: Äh, ja, Fundraising. Also Kapital. Ja, ja. Musst du musst ja die Löhne zahlen, oder? Kapital holen, dass man Löhne kann zahlen dass man mehr Leute kann anstellen ja. dass man sich schneller weiterentwickeln kann und ja. gegen die Konkurrenz bestehen. Oder? Äh, Wie gehst du mit
0: dem um?
1: Ja... Ich selber, also einfach schaue, dass man gleich noch eine Work-Life-Balance irgendwie herbekommt, dass man nur zum Sch äh, Spötteln und zum Schlafen kommt und so eine äh, gute soziale Beziehungen pflegt und so weiter. Das ist sehr wichtig, dass man sich dann wieder voll auf das kann fokussieren und probieren, einen Kopf zu bewahren. Weil, äh, man findet immer irgendwie einen Weg. Ich glaube, so die problemlöse Fähigkeit einfach aktiv behalten. Ich, aber es kommen immer neue Probleme. Man kann nicht das Gefühl haben, so wenn ich das Problem gelöst habe, ist es äh, gut, sondern man muss immer bereit sein, es kommt immer wieder Problem und offen auf die Probleme zugehen und sich nicht
0: äh, davon verschließen oder einfach nie aufgeben. Nie aufgeben ist äh, das absolut Wichtigste. Immer aufstehen können, oder? Auch für Niederlagen. Ganz kurz, was ist der grösste du gemacht hast? Mm. Rückblickend? Ähm
1: zu lange warten, Sachen live äh, zu stellen. Also wir haben ähm, schon wir haben über ein Jahr eigentlich dran so um, äh, experimentiert und umgepastelt an diesem Abend. Wir haben es früher so live stellen. Okay. Jeder Tag, wo irgendwie an etwas im Schaffen ist und es nicht live geht an Kunde, Kunden, ist verlorener Tag wo du äh, äh, zu wenig gute Feedbacks und Du etwas, also. du vielleicht cool Fisch findest.
0: Mutiger sind schneller rausgehen. Mutiger, Wir haben noch genau eine Minute. Ähm, das größte Erfolgserlebnis, das du wirklich gesagt hast, das hat dich in den letzten zwei Jahren, wo du live gegangen bist, wow, das war geil. Gewesen
1: äh, wo wir jetzt, äh, in letzter Grad, die über, über zwei Millionen von unseren Nutzer haben auf aufnehmen, Crowd, äh, Crowd Equity, äh, Funding. Das ist äh, natürlich cool, Geld aufzunehmen von Angel Investors und, äh, Venture Capital Investors, die dir viel Geld geben, die an dir glauben und dass du deine Vision und Mission vorantreiben kannst. Aber das absolut geilste Gefühl ist auch der, wenn du 2 Millionen bekommst von 900 Leuten, die deine App brauchen, die deine App cool finden und wo Geld von ihrem Herz verdient der Geld äh, etwas zahlen, damit sie Teil von dieser äh, Bewegung können sein können und dass du weiter kannst machen kannst und dass sie einfach dazu treiben und anführen, hey, ähm, weiter so, mach das, das brauchen wir, das wollen wir, dass du wirklich merkst, du hast mehr Wert geschaffen, das war wunderschön.
0: Gewesen. Super Julian, ich habe zwar gesagt ganz kurz, aber ist jetzt ganz lang wir sind fertig, herzlichen Dank, genau 30 Minuten, ich wünsche dir viel Erfolg, danke, dass du da bist und bis bald. Ciao
1: merci Julian. Vielen Dank, bis gleich.
0: Das war die Episode 2. In den nächsten Episode in zwei Wochen reden wir über Krypto, nicht gleich Krypto. Wir versuchen einmal auseinanderzunehmen, wie die verschiedenen Kryptowährungen, NFT, Coins und Tokens eingeordnet werden müssen. Was ist sinnvoll und was wird verschwinden? Das diskutiere ich mit dem Adrian Fritz heute in zwei Wochen wieder. Bis dann, schöne Zeit. Ciao. House of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.